0: 这里是由喜马拉雅首播的十月呵护节目。十月呵护帮助孕妈妈们摆脱孕期中的各种烦恼。乙型肝炎是危害全球人民健康的严重问题，我国是乙肝高发区，母婴传播是我国乙肝病毒 HBV 感染的主要途径之一。阻断 HBV 的母婴传播是预防乙型肝炎的重要环节。宝宝在子宫内的乙肝病毒传播主要有血源性和细胞源性两种途径。血源性途径是指当发生先兆早产、胎盘早剥、羊膜腔穿刺或感染等情况时，引起胎盘微血管破裂、胎盘屏障破坏，致使母血进入胎儿，使胎儿感染。细胞源性途径则指 HPV 在胎盘内可能存在自母侧向胎儿侧细胞转移的过程。影响 HPV 宫内感染的因素主要为母亲 HPV 复制的程度，宫内传播发生率约 2% 至 15% 之十产时感染是母婴垂直传播的主要途径，胎儿通过产道时吞咽了含有 HPV 的母血、羊水、阴道分泌物，或在分娩的过程中因子宫收缩使胎盘绒毛血管破裂。致使少量母血渗漏入胎儿血循环，引起胎儿感染 h b v 产后感染主要与接触母亲唾液和母乳喂养有关。胎儿时期就已经感染 h b v 的宝宝们，几乎百分之百会发展成慢性 h b v 携带者；不到两岁的小宝宝感染，则有百分之七十五至百分之九十发展成慢性 h b v 携带者。而三至五岁感染乙肝病毒，就只有百分之三十五至百分之四十五才会发展成 HBV 携带者；成人感染 HBV， 则只有不到百分之五才会发展成慢性 HBV 携带者。由此可见，婴幼儿时期是感染乙肝病毒的最危险时期。所以，阻断乙型肝炎病毒母婴传播，进行干预，就成了预防转变为慢性 HBV 携带者的重中之重。这种干预方法分为孕前干预、产前干预、产时干预和产后干预。目前，孕前和孕期干预都处于研究阶段，还没有哪种方法正式用于临床。一般主张，孕前如果是乙肝活动期，肝功能受损明显，就应先治疗避孕，待肝功能好转再怀孕。孕期肝功能正常者尽量不治疗，轻度异常者可以紧急予保肝治疗。尽量避免妊娠期使用抗病毒药物或突然停药。孕期使用乙肝免疫球蛋白是否有助于减少母婴传播，暂无定论。产时干预是为了尽量避免分娩过程的母婴传播。无论是剖宫产还是自然分娩，应由有经验的医生助产或剖宫产。在分娩过程中，尽量避免婴儿吸入羊水、血液和其他分泌物，以减少感染。避免侧切、产前、胎头吸引等手术损伤新生儿皮肤和黏膜。婴儿出生之后应该立即沐浴。乙肝病毒携带不作为剖宫产指征，但若肝功能持续异常，建议剖宫产结束分娩。控制 HPV 感染的最有效手段是产后干预。产后干预就是接种乙肝疫苗，尤其是使用乙肝免疫球蛋白和乙肝疫苗联合免疫。此法可阻断大部分产时和产后 HPV 传播。慢性乙型肝炎防治指南建议，新生儿在出生12小时内注射乙肝免疫球蛋白和乙肝疫苗后，可接受乙肝表面抗原阳性母亲的哺乳，且不会增加婴儿再感染。正常体重的足月新生儿的疫苗接种建议越早越好，但对于早产儿，按照美国儿科协会传染病委员会建议。体重两千克以下的早产儿暂不予乙肝疫苗接种，但要注射乙肝免疫球蛋白1 0 0至0 0国际单位。待体重达到两千克以上或出生后1至2个月，再酌情进行乙肝疫苗接种。虽然说只要按以上要求尽早接种就可以母乳喂养，但以下几种情况最好还是暂时不要母乳喂养。首先就是母亲乙肝病毒定量非常高，要小心。其次就是，新妈妈正在服用对宝宝安全性不能确定的药物。如果乙肝妈妈的乳头皲裂、渗血，或者宝宝的口腔溃疡、黏膜损伤，都不要给宝宝喂了。还有，如果妈妈的肝功能异常，也最好暂停母乳喂养吧。打开微信，关注十月呵护，十月君医学专家团在线免费咨询。解答您在备孕、怀孕过程中遇到的问题，快扫描下方二维码吧。